0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 30 Maret 2021 bersama saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Densus Tangkap 4 Orang dan Sita Bahan Peledak di Jakarta. Satgas minta waspadai peningkatan kasus COVID-19 usai libur panjang. Kebakaran kilang minyak Indramayu, 900 jiwa diungsikan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara Polri sudah memastikan identitas pelaku bom bunuh diri di halaman Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, minggu pekan lalu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menggelar jumpa pers di Makassar kemarin memastikan pelaku laki-laki berinisial L dan pelaku perempuan berinisial YSF.
1: Dari perkembangan identifikasi dan pusinavis, jadi hari ini kita pastikan bahwa terkait dengan identitas pelaku, Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh INAFIS dan juga pengecekan DNA yang dilaksanakan oleh lapor, maka identik bahwa pelaku yang laki-laki betul bernama Saudara L. Dan ini sudah kita cocokkan dengan keluarganya. Sedangkan yang perempuan adalah saudara YSF. Yang perempuan ini adalah istri saudara L. Dan sudah kita identifikasi uh, identik dengan uh, sidik jari yang kita dapatkan.
0: Listio juga mengungkapkan kedua pelaku menikah sekitar enam bulan lalu. Kata Kapolri El sempat meninggalkan surat wasiat kepada orang tuanya yang mengindikasikan terduga siap mati syahid. Sementara itu terkait perkembangan peristiwa bom di Makassar hingga hari ini, kepolisian telah mengamankan empat orang berinisial AS. SAS, MR, dan AA. Di sisi lain, Densus 88 Teror menemukan 5 bom aktif dalam operasi di Condet, Jakarta Timur, dan Bekasi kemarin. Kapolri Listio Sigit mengatakan 5 bom aktif itu ditemukan bersamaan dengan penangkapan 4 orang terduga teroris hasil pengembangan dari bom bunuh diri di Makassar. 4 orang yang ditangkap berinisial ZA, AH, AG, dan BS. Dalam penggeledahan itu juga ditemukan bahan baku bom seberat sekitar 4 kg. Dua pelaku bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar diduga belajar merakit bom melalui media sosial. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Boy Rafli Amar mengatakan mentor dalam latihan itu diduga merupakan senior dari jaringan jamaah Ansarud Daulah JAD yang pernah belajar di luar negeri.
2: Ada informasi ini juga berkaitan dengan online training di media sosial yang dikembangkan oleh mereka. Jadi mereka mengembangkan tata cara pembuatan bahan peledak. Ada beberapa narasumber senior mereka yang pernah berlatih di luar negeri, ini bisa seperti ini. Jadi ideologi ini terus dikembangkan oleh kelompok-kelompok radikal terorisme.
0: Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan akan terus mencegah dan mengantisipasi metode-metode latihan daring semacam itu. BNPT akan bekerjasama dengan TNI, Polri, BIN, Badan Siber dan Sandi Negara hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika. Boy juga mengajak masyarakat terlibat aktif mengawasi beredarnya paham-paham ekstremisme di dunia maya. BNPT juga menelusuri sumber dana dalam aksi bom bunuh diri di Makassar dan yakin ada pihak-pihak yang mendanai teror bom tersebut. Sementara itu, Badan Intelijen Negara BIN mengaku sudah mencium indikasi aksi bunuh diri yang terjadi di Makassar. Deputi 7 Bidang Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Purwanto, menyebut indikasi aksi teror di Makassar terdeteksi sejak BIN memonitor ratusan jamaah dibaiat oleh ISIS di Sudiang, Sulawesi Selatan pada 2015 lalu.
1: Ya memang, sebetulnya sudah diketahui cukup lama ya, 2015 itu. Itu memang ada pergerakan, sebelumnya ada juga pergerakan-pergerakan yang kecil-kecil eh, karena eh, pelarian dari Sulawesi Tengah ya, dari itu, kasus pusuh kan juga banyak yang sana. dan juga pergerakan juga lintas provinsi itu juga terjadi. Hanya kita memang berupaya untuk eh, meminimalisasi kegiatkan mereka supaya tidak lantas uh, menjadi meluas dan melebar Dan kita ingin uh, mereka bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi tanpa harus uh, ada tindakan-tindakan pelanggaran hukum, apalagi sampai beredakan-beredakan bom dan penembakan.
0: Wawan mengatakan jumlah anggota kelompok teroris masih banyak tersebar di Sulawesi. BIN bekerjasama dengan BNPT dan pasukan Densus saat ini masih melakukan penyelidikan sindika terorisme dari kelompok jamaah Ansarud Daulah. Pengamat terorisme yang juga pimpinan Yayasan Lingkar Perdamaian Ali Fauzi Manzi yakin Densus 88 Teror mampu mengungkap jaringan pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dalam waktu dekat. Menurut Ali, dua pelaku bom bunuh diri itu terkait dengan JAD yang juga terhubung dengan kelompok di Filipina. Dia yakin semua aktor yang terlibat dalam pengeboman akan tertangkap kurang dari sepekan.
1: Saya yakin nggak butuh lama Densus, karena begini Mas, uh, Densus itu sebenarnya sudah, sudah memprofiling siapa sebetulnya yang terindikasi, punya pemikiran-pemikiran radikal, punya pemikiran-pemikiran uh, teror di sana. Jadi ya nggak butuh waktu lama, nggak akan terungkap lah apa motifnya, apa, bagaimana jaringannya, koneksinya ya.
0: Ali Fauzimansi yang juga bekas kombatan di Afghanistan dan Filipina itu menduga kelompok-kelompok teror ini meninggalkan celah yang bisa dideteksi oleh Densus 88 anti-teror. Menurutnya kelompok-kelompok JAD ini kerap ceroboh dalam menggunakan teknologi informasi sebagai alat komunikasi, seperti WhatsApp, email, dan perangkat ponsel lainnya, sehingga jejak mereka di sana bisa digunakan oleh Densus untuk melacak. Indonesia masuk sepuluh besar negara terdepan melakukan vaksinasi. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast
1: for curious minds. Enjoy.
0: Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan Indonesia mesti belajar dari pengalaman libur panjang sebelumnya. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sony Hari B. Harmadi mengatakan, usai libur panjang sebelumnya tercatat peningkatan signifikan kasus COVID-19.
3: Libur Natal dan Tahun Baru menunjukkan lonjakan kasus yang luar biasa. Oke. Bahkan di tanggal 5 Februari, kita mencapai kasus aktif sampai 176.000 lebih. Tertinggi selama masa pandemi ini. Ya. Lalu kemudian, libur akhir Oktober menciptakan lonjakan kasus. Libur Agustus menciptakan lonjakan kasus dan seterusnya. Jadi kita harus belajar. Dari situ jelas bahwa pengendalian mobilitas, pengurangan mobilitas itu sangat berdampak terhadap penurunan kasus. Kita sekarang sudah mencapai prestasi yang sangat baik.
0: Sony juga mencontohkan sejumlah negara lain, Seperti Perancis, Polandia, Hungaria yang kasusnya melonjak akibat berbagai pelonggaran serta tingginya mobilitas masyarakat. Kata dia, jika aturan pemerintah soal larangan mudik tak dipatuhi, maka berpotensi terjadi lonjakan kasus harian, positivity rate yang meningkat serta bertambahnya angka kematian. Sebelumnya pemerintah menyatakan melarang mudik dan aktivitas keluar daerah pada momentum lebaran tahun 2021. Ini dinyatakan sebagai upaya mencegah penularan virus COVID-19 di tanah air. Direktur Utama Dirut PT Bio Farma Honesti Bashir mengatakan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara terdepan di dunia yang telah melakukan vaksinasi terhadap warganya.
3: Alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang cukup terdepan ya dari sisi program vaksinasi ini, dimana sampai posisi kemarin 27 Maret itu ada sudah sekitar 10,4 juta vaksin, juta dosis vaksin sudah diberikan ke masyarakat. Dan kita juga masih masuk 10 besar lah kalau kita bandingkan dengan negara-negara uh, di dunia lainnya.
0: Berdasarkan paparan, Indonesia berada di urutan ke-9 di bawah Amerika Serikat, China, India, Inggris, Brazil, China. Turki, Jerman, dan Rusia. Honesti menuturkan capaian kecepatan vaksinasi COVID-19 di Indonesia didukung oleh kesiapan suplai vaksin itu sendiri. Selain telah melakukan komitmen sejak jauh hari dengan sejumlah pengembang vaksin, Indonesia juga menjadi negara yang melakukan uji klinis vaksin COVID-19. Selain itu, dukungan sejumlah kementerian lembaga dalam mendukung program vaksinasi juga menjadi faktor yang mendorong kecepatan program vaksinasi. Kita ke soal lain. Saudara Direktur Utama Pertamina Nika Widiyati menegaskan insiden kebakaran kilang Pertamina Balongan di Indramayu, Jawa Barat tidak mempengaruhi pasokan BBM. Ia memastikan pasokan BBM aman terutama untuk daerah Jakarta dan Cikampek yang langsung disuplai dari kilang Balongan. Jadi kami pastikan sekali lagi kepada masyarakat tidak ada kendala di dalam suplai BBM ini. Karena sebetulnya, kilang atau uh, processing plant yang utama, equipment-equipment utama di dalam kilang ini tidak terdampak. Jadi kebakaran itu hanya di uh, daerah tangki saja. Untuk itu uh, kami tentu berharap bahwa kilang akan uh, bisa segera kami operasikan kembali setelah uh, kita berhasil melakukan pemadaman. Sehingga tidak ada kendala dalam pasokan supply ke masyarakat. Nike menjelaskan Pertamina sudah memiliki skenario cadangan untuk mengalihkan suplai BBM dari balongan ke kilang lain. Ia juga menambahkan saat ini kondisi api di kilang balongan sudah dilokalisir di dalam tanggul pengaman yang mengelilingi tangki. Nike menyebut tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kata dia, korban luka-luka seluruhnya sudah ditangani oleh tim medis dan sebagian besar sudah kembali ke rumah masing-masing. Kementerian Perdagangan memperkirakan total kebutuhan daging sapi dari Maret sampai Mei bakal terus mengalami kenaikan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Syelendra meminta sejumlah importir salah satunya Bulog yang memperoleh penugasan impor agar bisa memasok kebutuhan daging sapi sebelum lebaran yang bakal jatuh di bulan Mei.
3: Kita berharap dia akan masuk sebelum hari raya. Loh hari raya sudah hari raya ya sudah lewat momen karena kami diskusi dengan para pelaku usaha lainnya. Ini sangat-sangat membantu untuk menyeimbangkan harga pasar. Jadi kalau pasokan ini kami bahkan sebenarnya bahwa ada waktu menyusun raja berharap di Maret ini bisa masuk di antara 5000 ton sampai 10000 untuk membuat psikologis pasar bahwa semua daging tersedia dan harga akan terkendali.
0: Perkiraan kebutuhan terhadap daging sapi sebesar 52 ribuan ton pada Maret naik ke 59 ribuan ton di April dan naik lagi 76 ribuan ton pada Mei 2021. Ia berharap dengan perhitungan neraca ini pemerintah bisa mendata untuk memenuhi kebutuhan serta menjaga stabilisasi stok dan harga daging sapi di pasaran. Ia juga mendorong agar distribusi dilakukan secara merata. Kita beralih ke informasi ekonomi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumandi mengatakan pelabuhan Ambon atau Ambon Newport sebagai sentra lumbung ikan nasional akan dibangun di atas lahan 900 hektar. Nilai investasi mencapai 5 triliun rupiah. Budi menyebut untuk mewujudkan sentra lumbung ikan nasional di Ambon, Maluku, tidak cukup menggunakan dan mengembangkan pelabuhan yang ada saja, tapi juga membutuhkan satu pelabuhan yang terhubung dengan kawasan industri.
2: Pemerintah akan mulai membebaskan tanah 200 hektar dan mempersiapkan infrastruktur dasar. Setelah itu, pemerintah akan melakukan lelang KPBU. Kerjasama antara pemerintah dengan swasta yang investasinya kurang lebih 5 triliun, tahap awal untuk 1,3 triliun. Selain itu, juga ada opportunity untuk mengembangkan kawasan menjadi 900 hektar di mana luasa akan membebaskan 700 hektarnya.
0: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan pembangunan pelabuhan Ambon sebagai sentra lumbung ikan nasional dilaksanakan selama 2 tahun. Selama pembangunan pemerintah juga akan mengoptimalkan cara penghitungan penangkapan ikan terutama di pelabuhan Yos Sudarso dan pelabuhan Nusantara Ambon Maluku. Kita ke mancanegara kapal kargo MV Ever Given yang sempat kandas di Terusan Suez berhasil dipindah dan kembali mengapung. Dilansir Reuters kemarin menurut laporan sebagian lambung kapal tersebut berhasil diapungkan dalam proses evakuasi. Awak kapal juga mencoba kembali menyalakan mesin kapal yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, sejumlah orang bertepuk tangan dan meluapkan kegembiraan setelah kapal itu kembali mengapung. Suara klakson kapal juga Juga terdengar saling bersahutan. Kapal harus memperbaiki posisi sebelum melanjutkan pelayaran. Saat ini tercatat ada tiga ratusan kapal antri di mulut terusan Suez. Mereka terdiri dari kapal kargo yang mengangkut peti kemas atau barang lain, tanker minyak hingga gas alam. Dan kemacetan di terusan Suez ini telah membuat jalur pelayaran Asia dan Eropa terhambat, juga turut mendongkrak harga minyak. Kita ke informasi olahraga. Kepala Satuan Tugas Kasat Gas COVID-19 Piala Menpora 2021, Sujarno, mengakui pemain dan ofisial klub peserta yang reaktif COVID-19 berdasarkan hasil swab antigen. Meski begitu, Sujarno enggan menyebut jumlah pasti kasus COVID-19 di turnamen pramusim tersebut. Ia mengatakan para pemain maupun ofisial yang positif ter papar COVID-19 di Piala Menpora sudah ditangani langsung oleh dokter yang bertugas sebagai Satgas COVID-19 di venue yang tergabung dalam OSI. Sebelumnya, PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan tidak akan selalu transparan soal kasus COVID-19 yang bisa terjadi selama penyelenggaraan Turnamen Pramusim Piala Menpora 2021 berlangsung. Ia menyebut pengumuman kasus COVID-19 yang terkait dengan Piala Menpora akan disampaikan jika dianggap penting. Liputan khas KBR bertajuk sejumlah tokoh kecam aksi terorisme di Makassar. Akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride,
1: podcast for curious minds. Enjoy!
0: Commercial Break
3: sakadana yang tadinya 500 juta, udah turun dari Rp250 juta, sekarang Rp10.000. Sama kita ngopi, mahalan mana.
2: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh, ada keputusan
3: ini berarti implikasinya apa. Orang mungkin perluas
2: literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara aksi terorisme ledakan bom bunuh diri yang terjadi depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan minggu pagi lalu menuai kecaman. Sejumlah tokoh di tanah air mengaku geram atas tindakan tersebut. Mereka mengutuk keras perbuatan yang dinilai keji itu serta meminta pemerintah mengusut kasusnya hingga tuntas. Simak laporan KBR yang disusun jurnalis Astri Septiani.
2: Pasangan suami istri berinisial L dan YSF meledakan diri dengan bom di depan gereja katedral Makassar akhir pekan lalu. Keduanya berupaya masuk ke halaman gereja dengan motor, namun dihadang aparat keamanan yang sedari awal mencurigai mereka. Saat dihadang itulah bom meledak, kurang lebih 20 orang terluka, termasuk aparat pengaman gereja. Sedangkan kedua pelaku yang diduga jaringan kelompok Jamaah Ans Harut Daulah atau JAD tewas. Kelompok ini beberapa kali terlibat aksi bom di tanah air. Ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI, Yusuf Kala, mengecam peristiwa tersebut. Selain itu, JK menyampaikan bela sungkawa kepada para korban dan keluarga mereka.
3: Sesama Dewan Masjid Indonesia menyampaikan rasa duka dan juga mengutuk kejadian ini. Bom di Makassar. Semua agama tidak mempunyai sebuah uh, ajaran yang bisa menyebabkan terjadinya hal seperti ini. Karena itulah, maka semoga kekundusian cepat uh, mengatasi dan juga mencari pelakunya atau uh, siapa di belakang uh, kejadian ini. Karena ini merupakan kriminal yang sangat uh, tinggi dan Juga kemanusiaan, cenderai kemanusiaan. Dan tentu juga kita menyampaikan berasuk atas uh, korban apa yang luka.
2: Yusuf Kala menegaskan segala bentuk teror tidak boleh ditoleransi. Kata dia tidak ada agama apapun yang membenarkan aksi teror. Kecaman juga disampaikan Yayasan Perdamaian Lintas Agama dan Golongan atau YPLAG Solo Jawa Tengah. Juru bicara YPLAG Solo, Hilmi Ahmad Sakdilah mengatakan, aksi terorisme tak sejalan dengan ajaran agama. Ia berharap masyarakat tidak terprovokasi dengan aksi terorisme tersebut. perdamaian Bergamailitas Agama dan Koleman Kota Surakarta mengutuk dengan keras terjadinya peledakan bom di Gereja
3: Kathedal Makassar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan Indonesia ini tidak aman dan tidak nyaman dan tidak damai. Marilah kita jaga persatuan dengan melibatkan semua unsur lapisan masyarakat terutama tokoh, -tokoh agama dan
2: meminta kepada pihak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas pelaku dibalik ledakan pom tersebut. Sekelompok warga Solo juga menggelar doa bersama di depan balai kota. Mereka menyalakan lilin dan kertas bertuliskan Pray for Makassar. Warga berharap aksi terorisme segera berakhir dan aparat bisa memberantas hingga ke akarnya. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengimbau masyarakat tenang dan tidak berprasangka atau berasumsi yang dapat mengaburkan kasus bom bunuh diri tersebut. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak mengaitkannya dengan agama dan golongan umat tertentu, meski aksi itu dilakukan di rumah ibadah. Ia menyebut aksi itu sangat keji apapun motif dan tujuannya. Karena itu, peristiwa ini tak bisa dianggap enteng. Ia meminta masyarakat memperkuat rasa saling pengertian dan kebersamaan antar golongan, serta menjauhi benih saling curiga dan prasangka satu sama lain. Hal ini demi keutuhan dan persatuan Indonesia yang menjadi dambaan bersama. Terkait kasus ini, Presiden RI Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar hingga ke akarnya.
3: Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya. Seluruh aparat negara tak akan membiarkan tindakan terorisme semacam ini. Dan saya meminta masyarakat agar tetap tenang menjalankan ibadah karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut.
2: Jokowi mengajak seluruh masyarakat bersama-sama memerangi terorisme dan radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Laporan ini disusun Astri Septiani, saya Reski Mesanto.
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara, inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, mengungkapkan sembilan ratusan jiwa diungsikan menyusul terbakarnya kilang minyak milik PT Pertamina di Desa Balongan, kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin kemarin. Peristiwa ini setidaknya berdampak pada lima desa, meliputi Desa Balongan, Sukareja, Rawadalem, Sukaurib, dan Desa Tegalurung. Pengungsian dan penanganan kebakaran di Balongan dibantu oleh BPBD Kabupaten Indramayu berkoordinasi dengan TNI Polri dan Basarnas. Raditya berharap warga tidak panik serta selalu mengikuti arahan pihak berwajib untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kita ke Kalimantan Timur, Pemprov. Menilai pembangunan infrastruktur di Kaltim dan daerah lain masih jauh tertinggal dari Pulau Jawa Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur mengatakan hal itu terjadi lantaran anggar, timpangnya anggaran pembangunan infrastruktur
2: Jadi yang lumayan bagus itu di Jawa Karena seluruh kegiatan pembangunan selama ini Yang
3: saya pantau khususnya untuk pembangunan di bidang infrastruktur 50% lebih, 54% rata-rata Dana pembangunan infrastruktur itu ada di Pulau Jawa, berarti 46 persen dana pembangunan infrastruktur di luar Pulau
0: Jawa. Isra Nur berharap rencana menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan bisa terrealisasi sehingga Kaltim bisa lebih berperan besar dalam pembangunan dan pembangunan akan lebih merata khususnya di Indonesia Timur. Kita ke Aceh hujan deras yang mengguyur Kecamatan Long, Kabupaten Aceh Besar sejak sore kemarin menyebabkan banjir dan merendam pemukiman masyarakat. Banjir juga merenggut korban jiwa, seorang warga bernama Nurma yang terseret air luapan sungai usai pulang dari kebun. Disampaikan oleh petugas Pusdalops BPBD Aceh Besar, Iqbal, banjir itu sempat mengganggu lalu lintas di pinggiran Jalan Nasional Banda aceh Melaboh. Ratusan kendaraan terjebak macet karena air menutupi badan jalan sepinggang orang dewasa. Sementara itu beberapa warga desa di dalam kecamatan Long masih memilih mengungsi di masjid ataupun rumah saudara yang tidak terdampak banjir, meski telah surut warga masih khawatir banjir susulan akan terjadi. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini Pantau informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id Twitter kami di akun at berita KBR serta podcast di kbrprime.id Akhirnya saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.